3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para
2: ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 17 de agosto, programa 1265 a lo largo del día. Se inició el día de ayer la Liga Pro, ya vamos a ir con los resultados, los partidos que se juegan el día de hoy. Vamos a ir con todas esas novedades, pero antes vamos a iniciar con el tema Moisés Caicedo. La incorporación de Moisés Caicedo al Chelsea le ha dado vuelta al mundo. Hay una serie de picaportes porque Moisés Caicedo cuesta tanto. Ya vamos a escuchar aquello. Pero nosotros, apegados a la estricta información deportiva, intentando despojarnos del patrioterismo de ecuatorianos, que es difícil porque realmente lo que ha hecho Caicedo es algo inédito, vamos a contarles que la prensa internacional en el paso a paso dice ya entrenó Moisés Caicedo con el equipo del Chelsea y nosotros la seguimos. Aquí está Caicedo entrenando con el Chelsea.
0: Luego de lo que fue toda la presentación como nuevo jugador del Chelsea, la compra más cara de la historia de la Premier League y la quinta a nivel mundial, Moisés Caicedo ya es blue. El día miércoles tuvo su primer entrenamiento con el plantel, que también fue el primer cara a cara con Mauricio Pochettino. Según las imágenes que difundió el Club de Londres, el entrenador argentino intercambió algunas palabras con el volante ecuatoriano mientras éste realizaba unas pasadas junto a uno de los preparadores físicos de la institución. En la misma filmación se pudo ver a Moy en trabajos de gimnasio subido a una bicicleta enlongando con un foam roll y saludándose con varios de sus nuevos compañeros en los que destacó Marc Cucurella. ¿Por qué no me vienes a saludar? Le reclamó el nacido en Santo Domingo de 21 años a quien fuera su compañero en el Brighton hace más de un año atrás. Las risas entre ambos se pudieron ver en varios pasajes, incluso entraron juntos al campo de juego donde Caicedo ya tuvo contacto con la pelota en un ejercicio de toques rápidos y en espacios reducidos.
2: Muy bien, ahí estaba. Ahora en el, en el Chelsea también, igual que el Brighton le gritarán, ¡Caicedo, caicedo! ¿Se acuerdan? Daba hasta chiste como le gritaban el apellido a eh, Moisés Caicedo. Vamos nosotros con este análisis. Vamos a irnos con este análisis que trae la prensa internacional. No, nosotros... Para a ratos nosotros le ponemos 10 en cada una de las eh, mediciones que se le hacen a los deportistas, porque este no es un futbolista, es un deportista. Eh, pero vamos a compartir, mejor les decía, este análisis que hace la prensa internacional sobre quién es Moisés Caicedo y por qué de su alta o valor, la alta transacción del equipo anterior ahora al Chelsea.
4: ¿No les parece una locura todo lo que está pasando Con Caicedo, chicos? Seanme sinceros. A ver, vamos a informarnos un poquito Moisés Caicedo Que tiene 21 años Que nació el 2 de noviembre del 2001 Ya es nuevo jugador Del Chelsea por una transferencia Récord 145 millones De dólares La cifra más alta manejada En la Premier League 115 millones de libras Esterlinas por el fichaje del Volante Moisés Caicedo, que viene del Brighton y que estaba en la disputa Chelsea con el Liverpool y finalmente se irá al Chelsea porque por lo que dice acá superó la propuesta del Liverpool. El Chelsea que viene gastando una barbaridad de dinero en jugadores y esta vez lo gastó por el señor Caicedo. ¿Qué tienen para decirme ustedes de Caicedo en el chat, chicos? ¿Les parece un jugador interesante? ¿Un jugador que no vale eso? Un jugador que el Chelsea lo apuntó bien. Yo creo que el Chelsea sabe por sí es un equipo que gasta demasiada plata. Enzo Fernández, ¿vale lo que pagaron? Porque a mí lo que me parece una locura, ¿saben qué, chicos? Echadme sinceros en mi opinión. Que un jugador valga mucha plata. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar su rendimiento en el equipo. Porque bajo mi punto de vista, ¿cuánto le salió al Liverpool a Alexi McAllister? Creo que me queda en el chat eso. Así hago la comparación que quiero hacerles. Alexis McAllister, le salió 40 palos. 50 palos, ponele. Para el Liverpool. Mucho menos que Caicedo para el Chelsea. La McAllister en el Liverpool tiene una temporada 7 puntos. Y Caicedo en el Chelsea tiene una temporada 7 puntos. No siente que a McAllister le van a decir que cumplió que estuvo a la altura de las circunstancias. Y a Caicedo le van a decir sobrevalorado que se tiene que ir. Hablo más que nada de la prensa inglesa y de todo lo que conlleva que un jugador rinda o no rinda a un equipo inglés. Eso es únicamente por el precio. Entonces está que sea un precio tan elevado es como... Una exigencia muy alta para Caiseo. Porque va a tener que jugar de una manera el fútbol. Que... Siento que haga lo que haga La gente va a estar disconforme Ahora ¿Qué culpa tiene Caiseo Que el Chelsea ponga ese dinero? Que el Chelsea ponga demasiada plata Por los jugadores Ernie Hallan al sitio y Le costó 75 palos Entonces Si el Chelsea Maneja de esta manera económicamente Y apuesta a Caicedo, Puede ser que lo salga Puede ser que no A ver, ¿le soy sincero? Para mí Caicedo es un jugador Que a este Chelsea Le viene perfecto Encaja a la perfección Para mí está muy bien apuntado Caicedo para este Chelsea Y también hubiese encajado En el Liverpool para mí Pero bueno En este caso es para el Chelsea Dicho esto ¿Vale eso? ¿No vale eso? Es mucho dinero Es una realidad. También lo que pasa con Caicedo Es que yo tengo la suerte y todos los de acá también tenemos La suerte, es que es sudamericano. Y que lo vi mucho En el continente sudamericano Caicedo, quizá la gente dice No sé quién es Davo, Es el Independiente del Valle Estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero estoy casi seguro Díganme ustedes en el chat. Puede ser que Caicedo le hizo Un golazo a Flamengo en la goleada de Independiente del Valle a Flamengo que salió 5-4 5-0 salió en fase de grupos. En Copa Libertadores Ahí Caicedo ya era reconocido Mal. Había ganado a los sudamericanos me equivoco, ya era un jugador que marcaba la diferencia en Independiente del Valle y ese día metió un golazo encima, 5 a 0 salió Independiente del Valle Flamengo y ahí se fue a Europa, ¿se acuerdan de este partido chicos? Ah, bueno Lindo gol, no me pueden decir que no Lindo gol de Caicedo ¡Blom! ¿puedo dejar este gol también que es un golazo? Miren este Este no es Caicedo eh, pero bueno uh, Mami Preciado es Ángelo Preciado Hola, lazo! Si no me equivoco, 30 millones le entran a Independiente del Valle por esta transferencia. Después de ocho, vendió a Caiseo por 4 o 5 millones al fútbol inglés. Pero le entran 30 increíble. Yo estoy muy a favor de que le entre mucho dinero al equipo donde salió el jugador si después hace una transferencia millonaria. Estoy muy a favor de eso. Porque Independiente del Valle, que lo vendió por 5 millones, ahora que es el jugador más caro de la historia de la Premier League, con todo lo que eso conlleva, no le entra nada, es una falta de respeto, es una vergüenza. Yo banco que le entra esa guita Independiente del Valle debido a la transferencia que hizo. Y también le hago la pregunta a la gente de, del chat. El señor... Moisés Caicedo. ¿Qué expectativas les genera a ustedes para la Premier League? ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor en el Chelsea para estar a la altura de las circunstancias? Porque viene una temporada recontra recontraprobada con el Brighton, pero ahora está en el ojo de la tormenta. Ganar la Premier. Caicedo el Champion, pero la Champion no la va a jugar. El Chelsea viene una temporada muy horripilante. Independientemente de lo que logre el Chelsea en esta temporada, a Caicedo se lo va a valorar. Por lo individual Quizá destaca Y el Chelsea no lo acompaña O quizá viceversa Queremos que Yo creo que Caicedo La rompa a en el Chelsea Ustedes también Yo creo que el chabón Sea la figura Y que la rompa a Toba. Porque es subamericano Porque me gusta Que pongan esa guita Por un jugador sudamericano. Yo siento que Con lo que le costó A Caicedo Ganarse el puesto En el Brighton El año pasado Recuerden que Caicedo se fue a préstamo un equipo belga ¿O no? Cuando llegó al Brighton Por seis meses Después vuelve No juega nunca Hasta que no seleccionó El 5 del Brighton hasta que no se le sonó Mother Moisés Caicedo, no jugaba. Arrancó a jugar en un equipo que no era de Brighton que conocen ahora. Brighton llevaba como nueve partidos sin ganar, digo. Nueve partidos sin ganarse de Brighton. bueno arrancó a jugar, la rompió toda. Estuvo una temporada siendo uno de los mejores jugadores de la Premier League. Eh, del Brighton, obviamente. Quizá la Premier es muy fuerte porque, bueno, tenés al City, al Liverpool y demás. Aunque el Liverpool viene una temporada bastante floja. Y ahora se va al Chelsea. Para mí, Caicedo en su Fernández puede ser la dupla que saca adelante al Chelsea. Si adentro lo pones suelto, ya Caicedo. Seo lo pones atrás como número 5 para la recuperación de la pelota, para el pase filtrado, para conducir lo que vendría a ser la defensa del medio campo y por qué no de la delantera. Con un Enzo Fernández suelto, Puede llegar a ser la solución estelar para el Chelsea. ¿Qué pasa con esto? Son dos futbolistas que estoy nombrando. El 5 y el 8. nosotros otros 9 que tienen que estar a la altura porque con todo no hacen nada. Pero el Chelsea ya tiene dos jugadores esta temporada que Aliceo no lo tenía la temporada anterior. Ya Enzo lo tenía, pero lo hacía jugando una posición que para mí no se siente cómodo y no puede marcar la diferencia que sí marca jugando suelto. Entonces, reitero, para mí Caliceo está bien apuntado. Es una cifra muy alta la que puso el Chelsea. Y... Si me, tengo que, si me la tengo que jugar, si tengo que decir yo si va a estar o no va a estar a la altura, voy a decir el título. ¿Puedo errar? ¿Puedo no errar? Cada uno tiene su pronóstico. Pero cuando pronostico algo me gusta ir al grano. No me gusta tirar podría, llegar a no. Voy a dar el título. Caicedo se va del Chelsea siendo ídolo. Si las cosas se dan como se tienen que dar, Caicedo se va del Chelsea siendo ídolo del Chelsea. Van a decir qué barato que nos salió Caicedo. Acuérdense lo que les digo. Depende mucho de cómo lo rodeen, de, la, de si traen a jugadores a la altura, en las exigencias del Chelsea, pero el Chelsea es un equipo con los últimos 15, 20 años, siempre se mantuvo. Viene una temporada mala, eh. Pero es normal ver al Chelsea en semi-champions, es normal ver al Chelsea peleando la Premier, cada vez es que si juega Europa League la gana, eh, es un equipo que en los últimos años, es un equipo que siempre se pudo mantener y cuando estuvo mal enseguida se recuperó y volvió a estar en la élite del fútbol inglés y del fútbol europeo entonces yo creo que el Chelsea tiene con qué para salir adelante y sí va a ser titular indiscutido de este Chelsea al ser sudamericano yo creo que la rompa toda, más porque es la Premier League y más porque siento que se inflarora mucho el fútbol sudamericano sacando Brasil y Argentina, un mediocampista de, de Ecuador valga lo que vale Moisés Caiseo que lo quiera el Chelsea, que lo quiera el Liverpool que pongan esa cantidad de plata yo creo que para Ecuador es un orgullo porque es es un tipo que hace tres años estaba jugando independiente del Valle de la Copa Sudamericana para que se haga una idea de lo que estamos hablando es también un triunfo del fútbol sudamericano porque quizás si Caicedo fuese inglés ya estaría jugando en el Chelsea hace tres temporadas el tipo tuvo que jugar acá, la rompió acá tuvo que ir al Brighton lo mandaron a sesión a un equipo de Bélgica volvió al Brighton, tuvo que esperar que se lesione todo el equipo y que pierdan nueve partidos seguidos para jugar, entró, la rompió toda una temporada y recién ahí se lo llevó el Chelsea, entonces como voy a decir el bien, volvió, como no voy a querer que la rompa Enzo Fernández Caicedo, Sudamericanos en Premier League. Una cosa de locos. A mí me gusta, ¿qué quieren que les diga? Yo quiero que lo haya bien A los jugadores sudamericanos, boludo. Que hubo una camada de ecuatorianos que se vienen. Si la Copa América no la gana Argentina, no sé por qué algo de mí va a querer que la gane el jugador. No sé por qué. ¿Qué quieren que les diga? Chicos, vemos este video. Esto me lo no hoy, boludo. me lo no hoy. Miren. Moisés Caicedo, 2023. Fui hace un día. Vamos a analizarlo tácticamente, chicos. Igual, hablando en serio, más van a, a todo tipo de jodas, chicos. Es una locura como este tipo, o sea, ya quedó en la historia del fútbol ecuatoriano. Estamos de acuerdo. Es el traspaso más caro de la historia. Historia de la Premier League. ¿entiendes lo que conlleva eso. Una locura, boludo, que este tipo haya nacido en Ecuador. Esta jugada, chicos, a usted no le gusta mucho verlas visualmente. Yo, quizá porque soy muy fácil de convencer. Pero vamos a analizar esta jugada. Recibe en el control Samaga 1. Toma. Me vuelve loco, boludo. Me vuelve loco como lo hace tan fácil. En dos toques pasó de estar rodeado entre tres a dejarlo solo al delantero, boludo. Es increíble. Me encanta. Me encanta la simpleza. Este es el famoso Brighton 4, Manchester United 0. Es más, la fecha exacta, si no me equivoco, fue 7 de mayo del 2022. 4 a 0.
1: Bueno,
4: por lo menos otro gol hizo. Mira, contra Messi. Bueno, ese día jugó Juan Mata para el Manchester United. Imagínense. Ah, bueno. ¿Qué es lo mejor que tiene Caicedo? La recuperación, ¿no? Recupera muchas pelotas. Da unos pases también, ¿eh? Pero la recuperación de Caicedo es una cosa de loco. Obviamente, Caicedo es más completo y reúne mejores características. Por algo estaba en la Premier League. El que voy a nombrar ahora ni jugó en la Premier League. Pero... Salvando las distancias y entendiendo que Caicedo es más completo. ¿No es parecido a Wilmer Barrios. Lo que pasa con Barrios es que el chabón recuperando pelotas era un distinto. Tú me decís quién recupera más. Caicedo o Barrios parejo. Pero Caicedo con la pelota en los pies sabe qué hacer. Barrios va peor, un pase al costado, amigo. No tenía precisión, no tenía pase. Era un recuperador, pero un gran recuperador. Un gran recuperador, Wilmer Barrios de pelota, boludo. En cero lo digo. Bien Hay uno puso Caicedo por lo que hace no cuesta 100 millones. Como mucho 70. Es que se infravalora mucho la faceta del campista recuperador. Siempre esa plata se pone por el delantero. ¡Ah, ¡Oh, bueno! Que mete goles o por el desequilibrante que asiste. Pero un jugador está de cancha que recupere. Un punto muy a favor para el Chelsea en esta transferencia es que Kayser ya tiene experiencia en Premier League. Inclusive en la temporada anterior. Al Brighton le fue mucho mejor que al Chelsea. Por lo tanto, si nos basamos en cómo quedaron posicionados en la tabla, vieron un equipo mejor, inclusive en Premier League. Eso le va a jugar muy a favor al Chelsea. Otra cosa que pasó con Caicedo, creo que miren en el chat si están de acuerdo conmigo o si solamente yo medio que fleché un poco. ¿No estaba cerrado con el Liverpool, boludo? Ya hace dos días, un día, no sé ni dónde mierda leí, pero todo el mundo daba por cerrado que está en el Liverpool, boludo. Y entro a Twitter, Caicedo al Chelsea. ¿Qué carajo pasó acá, boludo? No sé qué mierda, boludo. Entiendo que el Chelsea puso más guita, lo que quieras, ¿no? Pero como que todo el mundo lo había dado cerrado en el Liverpool. Hasta que no sea... Eh, Viste, esto cambia todo el tiempo. El Liverpool es muy raro que ponga mucha guita por un jugador, ¿vieron? Díganme un jugador que el Liverpool haya pagado más de 100 palos. Rápido, no se me viene. Darwin. Es verdad, con Darwin se fue de la vida. Bueno, por Virgil Van Dyke. Pusieron una banda de guita en su momento. Y Van Dyke, si no me equivoco, venía de Southampton puede ser. Pero no era el Van Dyke que es ahora. Y el Liverpool la repegó con Van Dijk, boludo. Porque pusieron un montón de guita por un central que había que ver qué onda. Y se transformó en el mejor central del mundo. El Chelsea es como el United. Gastan plata a los pavotes. ¿Qué? plata gastó el United, boludo. Chicos, no me digan fantasma cerrar los ojos de boca, no sobre el United. Chicos, re caliente cuando el mercado pasa el United. Re caliente estoy, eh. Yo ya lo digo, chicos, eh. En la fecha 10 de la Premier, el United. Ya está a 10 puntos de la punta. Yo no pienso ver más en este equipo de mierda. Pero ya se lo digo, eh. Más vale que por lo menos la peleen. Fecha 20. No hay chances, Yo no la veo más. Me hicieron enojar ahora. Val, hoy 4 a 1 United, eh. Hoy va a ganar un net este 4 a 1. Y todos los hinchas de United vamos a arrancar a poner. Y vamos a ganar la Premier que somos el más grande, que no nos subestimen. En la fecha 25 ya estamos sacando cuentas Para jugar al Champions En la fecha 35 Estamos viendo De volver a jugar los jueves Por la Europa League En la misma temporada Hace básicamente 8 o 9 anitos Pero bueno Veremos chicos Veremos si este año cambia Buena recuperación Y no jugó o en esa Recupera es muy rápido Físicamente también está muy bien Caicedo Mira, Kevin De Bruyne Básicamente un grandísimo recuperador Igual esto es cierto, chicos No se suele pagar esta cifra por un jugador de estas características, ¿o no? Es verdad, boludo esta guita se suele poner por un delantero por un single recuperador y etcétera No se suele poner esa plata Igual quizá ahora sí Quizá este traspaso cambia el fútbol, ¿qué sabes? Dice que el fútbol con los traspasos Cada año cambia mucho más, ¿estamos de acuerdo? Yo me acuerdo, chicos Cuando Gareth Bale se fue al Real Madrid ¿Me pueden decir cuánto pagó el Real Madrid por Bale? por favor la verdad que no me acuerdo siempre la cifra exacta pero me acuerdo que en ese momento revolucionó pero el mundo ese traspasó el mundo ¿eh? era algo pero que nunca se había visto como el Real Madrid a poner esa plata 100 palos puso y Gareth Bale en el Real Madrid venía a romperla toda en el Tottenham en su primera temporada ganó el champion, metió en la final ganó la Copa del Rey en el famoso gol al Barça con la ¿eh? atrás después ganó más champion, hizo más goles en final le rompió todo ¿eh? pero fue como una locura que el Real Madrid haya puesto 100 palos por Gareth Bale ahora 100 palos se puede poner por un jugador que se destaca un año en el Brighton. Estamos de acuerdo. Hace 10 años. Acá cambió un montón y así como de acá a 5 años va a seguir cambiando. El mercado de pases cambia una locura en Europa año tras año. Pero eso me acuerdo lo de Bates, se lo juro. Otra cosa más que tengo para decirle, chicos. Que acá quiero hablar con ustedes también de este tema. Caicedo fue por 5 palos al Brighton. En un momento que los equipos de Sudamérica se pongan de acuerdo, saquen una ley que ponga la vida que hay que poner. De verdad lo digo, chicos. Por ejemplo, el culo Barco. ¿Y si alguien lo quiere en Europa? Ostras, si lo no quiere que ponga lo que pone, si jugaría en un equipo de Portugal. El Culo Barco, jugaría en el Benfica, quizás ponen 40 palos, amigo. Como juegan Boga, te sacan por 15 palos. Lo mismo con el Caicedo. Que pongan una ley en el fútbol sudamericano, que si lo quieren, que pongan una cifra considerable. De verdad, lo digo, boludo. Vamos
2: a cambiar de tema, vamos a hablar del fútbol femenino, porque ya hay selecciones que van a disputar la gran final este domingo, en la madrugada de Ecuador. Hablando del de Mundial Femenino, las selecciones que llegan a la gran final son la de España y la de Inglaterra. Vamos con este despacho para conocer algo de esta final.
0: Tras un mes de actividad constante y de partidos llenos de drama, la Copa Mundial Femenina 2023 de la FIFA llega a su culminación con sus dos finalistas, España e Inglaterra. Por un lado, la selección española alcanzó la final del Mundial Femenino tras vencer 2 por 1 a su similar de Suecia en lo que fue un encuentro altamente cardíaco y probablemente uno de los mejores del torneo. Y por el otro, el conjunto inglés logró avanzar a la final luego de derrotar 3 a 1 a Australia que, junto a Nueva Zelanda, fue el país anfitrión del certamen más importante a nivel de selecciones en el fútbol femenino. Las Leonas llegan como las favoritas para ganar el mundial por dos razones principalmente llega como la actual campeona de europa tras vencer a alemania en la eurocopa 2022 y además se encuentra invicta en esta copa del mundo en tanto la furia roja españa buscará su revancha ya que en la euro 2022 fue eliminada por inglaterra en cuartos de final Pase lo que pase, tendremos un partido inédito. Ambas selecciones jugarán por primera vez la final mundial femenino y también buscarán su primera estrella internacional. El partido será el domingo 20 de agosto en el estadio de Australia, ubicado en Sydney.
2: Muy bien, las leonas entonces, las inglesas y la furia española. Bueno, el partido entonces este domingo en la madrugada de Ecuador, ya les digo, alrededor de las 5 horas con 30. A ver, Quiero Mañana vamos a hablar de Inglaterra, hoy vamos a hablar de España, de la furia española. Vamos a compartir con ustedes este informe y de toda la felicidad que hay en la península ibérica y de cómo muchos eh, municipios van a estar con pantallas gigantes precisamente a la hora del partido. No solo gente vinculada al deporte, sino al gobierno y a otras actividades se ha sumado para en un solo corazón estar con las muchachas que están poniendo muy en alto el nombre de la selección española. Siempre hay un favorito en un encuentro deportivo, este no es la excepción, Inglaterra es muy favorito, pero en todo caso no ha sido fácil llegar a la final para las españolas, ustedes ya escuchaban, sobre todo después de perder ante Japón, se pensaba que se venía abajo todo ese deseo, toda esa preparación para llegar a la final, pero no, demostraron otra cosa y están presentes en la final. A continuación con ustedes este despacho y el análisis de la selección española, hostia.
0: Una España que nos deja literalmente en silencio porque hemos visto un cambio abrupto e inesperado desde la fase de grupos hasta esta llegada a la final. Precisamente España confiaba en la hazaña, nunca dejó de creerlo a pesar de ese revés vivido ante Japón en el cierre de la fase de grupos goles hoy de Salma Parayuelo que entró en
5: sustitución de Alexia Putellas y de Olga Carmona, concretaron esa victoria sobre Suecia en semifinales pero antes de comenzar a analizar ese encuentro nos vamos a Madrid dos goles en ocho minutos en los últimos momentos de la segunda parte han puesto a la selección femenina de fútbol de España en la final del Mundial por primera vez en la historia. Máxima emoción en un partido en el que España mostró más juego y se sobrepuso a un empate de Suecia que llegó tan solo unos minutos después de que Salma Parayuelo volviera a anotar para la absoluta un gol que le valió el premio a la jugadora más valiosa del partido. En este día histórico para el país, ahora sí, los principales diarios españoles ...incluso los que no eran deportivos... ...dedican la portada de sus versiones digitales a La Roja. Las redes sociales también han estallado en mensajes de alegría... ...que han llegado desde la Casa Real Española... ...también del mundo de la política... ...con felicitaciones del presidente del Gobierno en funciones... ...Pedro Sánchez, del líder de la oposición Núñez Feijó... ...y de otros varios partidos políticos. También desde el mundo del deporte... ...Iker Casillas, portero de la selección masculina... ...campeona del mundo en 2010 en Sudáfrica... ...ha deseado que pongan la guía guinda en el pastel este domingo mientras que el Real Madrid, tanto el club como su presidente Florentino Pérez y el Fútbol Club Barcelona femenino celebraron el pase a la final. Las redes se inventaron nuevas palabras como holgazo en referencia al golazo de Olga Carmona que valió la clasificación de España y los nombres de las futbolistas son tendencia en Twitter con el de Salma a la cabeza. Varias alcaldías anunciaron que colocarán pantallas gigantes para ver el encuentro que será ante Inglaterra País con el que España tiene una deuda pendiente por haber caído derrotadas en cuartos de final de la Eurocopa de 2022. Ahora las 23 jugadoras querrán igualar el estatus con sus compañeros de la selección masculina y convertirse en campeonas del mundo para así volver a España con esa estrella bordada en la camiseta.
3: De España nos vamos a Sídney. ¿Qué es lo más importante que nos mostró este equipo español? Convicción. Y yo creo que España es un equipo que tiene convicción y jerarquía, es un equipo que se cree que puede ser campeón del mundo y creo que eso es muy importante. Es un equipo que ha sabido reponerse de una goleada frente a Japón en donde todo el mundo lo dio casi que por descartado para el título y creo que este equipo ha demostrado eso, una resiliencia ante las dificultades, no solo las dificultades externas, sino lo que ha tenido que... Eh, salir adelante o sacar adelante este equipo con todos los comentarios con toda eh, la división entre sus propias compañeras el regreso de unas el tema dirigencial que no es ajeno a lo que sucede en la cancha que afecta a lo que sucede en la cancha así que creo que es un equipo que tiene convicción pero además es un equipo que tiene individualidades que son definitivamente determinantes se habla mucho de todas las protagonistas del juego pero cuando tú haces un cambio como entrenador cuando tú tienes en el banco Dos o tres jugadoras que entran y definitivamente te solucionan un partido faltando 10 minutos, no importa el resto. España hoy es finalista y España hoy demuestra que además su eh, premio eh, a todo lo que ha hecho a lo largo de los años, a todo lo que se ha trabajado internamente en España pues está hoy, quizás todavía no se sabe si van a ser campeonas pero no es casualidad que hayan llegado a la final del Mundial Sub-17, que hayan llegado a la, a la final del Mundial Sub-20 y que ahora estén en la final del Mundial Mayores, entonces creo que eh, no es una casualidad y creo que lo dije en un programa anterior, creo que España tiene un premio merecido al proceso a creer, a apostar y a invertir este equipo definitivamente es esa recolección de todos los procesos internos de individualidades eh que están en un momento extraordinario, otras que vienen surgiendo nuevamente como el caso de Alexia Putellas, pero creo que también eh, hay un tema y es que muy criticado y todo, Jorge Vilda cuando hizo cambios, eh, sobre todo en el partido de hoy, en el partido anterior, en los últimos minutos le funcionó y le funcionó a la perfección si no veamos el caso de la que hoy es la figura Salma Parayuelo.
0: Y precisamente vamos a escuchar la palabra de las goleadoras del partido de hoy, Salma Parayuelas y Olga Carmona.
3: Estamos, al final obviamente el escenario es muy grande, es un mundial, es una semifinal, es un rival contra como es Suecia, pero bueno yo creo que todas cuando salimos al campo al final es lo que hacemos día a día y te relajas, todos esos niños que pueden haber del exterior eh, te los sacas y te centras en el campo, te centras en hacer lo que, lo que tienes que hacer en tu posición y, y, y bueno yo creo que todas eso lo hacemos muy bien y cuando lo hacemos todas juntas las cosas salen.
2: Muy bien, ahí estaba el análisis con las voces de las jugadoras españolas en torno a la victoria y al partido de este domingo. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y al volver mucha, mucha más información deportiva. ¡Volvemos!
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: Vamos a continuar en la programación, al igual que lo hicimos el día de ayer. Vamos a irnos metiendo de a poco a lo que será el Mundial Sub-17 en Indonesia en el mes de noviembre. Y vamos a continuar hablando de la selección venezolana, porque hasta hoy 17, de hecho ya a estas alturas, habrá finalizado todo el trabajo que está realizando la selección de Venezuela en Argentina, tanto la Sub-17 como la Sub-15 incrementándose los grupos de trabajo casualmente batista aquel que estuvo en selección mayor ahora está trabajando con la sub 17 vamos a continuación con este despacho que nos llega en torno a lo que hace la selección venezolana hasta hoy en argentina
0: las selecciones venezolanas sub 17 y sub 15 trasladaron sus entrenamientos a argentina luego de completar sus microciclos en el Centro de Alto Rendimiento de Margarita. La Federación Venezolana de Fútbol informó que la delegación criolla partió la semana pasada de la isla y estará en el país sureño hasta el 17 de agosto. El periplo de 10 días en suelo argentino concentra a ambos combinados con un cronograma de partidos de entrenamiento combinado con sesiones de trabajo. La Vinotinto Sub-17 se prepara para el Mundial de Indonesia, mientras que la Sub-15 para el Sudamericano de Bolivia. Ambos eventos se disputarán a partir del mes de noviembre. Se sumaron a la concentración Nicolás Batista, nuevo asistente técnico de la Selección Sub-15, y Damián Alvil, quien asume el cargo de coordinador del Departamento de Arqueros Juveniles.
2: Y vamos a, a continuación con la campaña de la selección venezolana para llegar al Mundial de Indonesia. A los tiempos, les decía, llega a Venezuela a participar en un Mundial en categorías menores. Claro que es asignatura pendiente en categoría mayor junto a Bolivia. No, Bolivia sí. Venezuela pasó a ser la única que nunca ha participado, la única selección que no ha puesto su nombre a nivel de fútbol mayor, a nivel de un Mundial. Pero vamos haciendo el repaso de esta selección sub-17 que, reitero, en el suramericano en Ecuador se clasificó para el Mundial de Indonesia.
0: Venezuela fue la cuarta selección que clasificó al Mundial de la categoría. Del otro lado, Brasil y Ecuador se posicionan también en la cima de la fase final tras sus victorias en la jornada de la Conmebol. La selección venezolana representará a Sudamérica en el Mundial Sub-17 tras clasificarse el 20 de abril con un triunfo ante Paraguay de 2 a 0 por la penúltima fecha del certamen juvenil que tenía Brasil y Ecuador como líderes en la tabla general. La selección y la Tri, ambos con 10 puntos... Definirían al campeón el, el domingo 23, pero las cosas no salieron así. La selección de Venezuela se clasificó por segunda vez en su historia al Mundial Sub-17 al vencer 2 por 0 a Paraguay en la cuarta jornada del hexagonal final de la Conmebol Sub-17 que se jugó en nuestro país. Lavinotinto definió en el segundo tiempo un partido muy igualado y parejo ante Paraguay y con momentos de ida y vuelta donde se impuso al acierto dentro del área de los jugadores venezolanos. Un contragolpe por banda izquierda a los 70 minutos sirvió para que David Martínez recibiese el balón libre de marca e hiciera el primer gol con un sensacional remate al primer toque. Maiken González cerró el partido a los 85 con uno de los goles del torneo después de un derechazo que besó el palo izquierdo de la portería de Paraguay para ingresar al arco. Números del partido. Venezuela no perdió en sus dos últimos partidos ante Paraguay en la Sub-17. Uno vencido y uno empatado. Marca que no conseguía este... Ante este rival desde la edición del 2013 con un vencido y uno empatado, Venezuela consiguió triunfos consecutivos en la Comebol Sub-17 ante Chile y Paraguay por primera vez desde al menos el año 2009. Pese a la derrota, Paraguay sostiene un balance positivo histórico ante Venezuela desde el año 2011 con tres vencidos, tres empatados y dos derrotas.
2: Una de las personas que les decía que se ha sumado es Osvaldo Vizcarrondo, recordado defensa central de la selección Vinotinto y con un nivel interesante incluso llegando al fútbol internacional, al fútbol europeo. Vamos a repasar lo que es el presente y lo que ha sido a nivel de fútbol activo Osvaldo Vizcarrondo, quien se suma como asistente técnico a la selección mundialista sub-17 y después de aquello va a tomar a cargo la selección. Escuchemos.
0: Osvaldo Augusto Vizcarrondo Araujo, Caracas, Distrito Federal, Venezuela, 31 de mayo de 1984. Es un exfutbolista y entrenador venezolano que hasta, hasta hace poco era asistente técnico del fútbol club Nantes de la Liga 1 de Francia. Jugaba como defensa y su último equipo fue el Asautron de la Nacional 2 de Francia. Su trayectoria como futbolista caracas venezuela del 2002 al 2007 rosario central de argentina 2007 al 2008 vuelve al caracas 2008 al 2009 olimpia de paraguay temporada 2009 Once caldas de colombia temporada 2010 deportivo anzuategui venezuela temporada 2011 olimpo de argentina en el año 2011, América de México 2012, Lanús de Argentina 2012 y 2013. Va hacia Francia, al Nantes del año 2013 al 17 y en Troyes, del 2017 al 19 hasta su retiro.
2: Ahí estaba Ovaldo Vizcarrondo. Miren qué carrera tan interesante, no solo el fútbol europeo, sino el América de México, el Olimpia de Paraguay. Olimpo, Rosario en Argentina y los clubes obviamente venezolanos no, porque de ahí es que salió Caracas, Anzuategui y demás también anduvo por el Troyes donde estaba casualmente uno de los jugadores ecuatorianos Poroso, en su momento por allá a ver, vamos a escuchar esta nota con Osvaldo Vizcarrondo y la preparación que ha tenido en Francia el presente con la selección sub-17 y lo que se viene, reitero Miren cómo hacen los negocios a nivel de federación con los directores técnicos. Es fácil colegir de que el técnico tiene contrato hasta el último día de participación de la selección venezolana. Pero ¿y si gana qué? ¿No sería lógico que inmediatamente se renueve su contrato? No, 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 no. no. Él solo dirige hasta el Mundial de Indonesia y luego se hace cargo bizcarrón. Escuchemos esta nota.
0: Es
1: bueno, yo pienso que siempre en Mi línea de trabajo Desde que fui jugador Mi objetivo mayor O mi Champions League, por decirlo así Era estar en mi selección Mi prioridad siempre fue Tener ritmo de partido Ritmo de juego en los equipos donde estaba Y si no lo tenía eh, Trataba de buscar otro equipo que me ofreciera esas posibilidades Por más que el día a día Es uno el que tiene que demostrar sus cualidades Pero es lo mismo con cuando pasé a faceta de entrenador. Siento que mi objetivo siempre fue ligado a volver a la selección. Eh, estuve, digamos, en prácticamente un año eh, en funciones como entrenador y, bueno, tuve un crecimiento, digamos, acelerado. La verdad no me imaginaba venir tan rápido a ser parte de un cuerpo técnico de, de la selección de mi país. Pero es un proyecto que, que realmente me interesa mucho porque entendiendo de cómo fue la dinámica después de mi retiro. Ya he podido, digamos, a atacar el mundo amateur cuando comencé mi primer ciclo como entrenador. Luego pasé al fútbol femenino, fui asistente técnico, fui director técnico principal, luego pasé a la liga 1 también. Y bueno, había algo que me faltaba, que era, yo pienso que, le, que, que es importante para lo que es más adelante el viscarrón como entrenador es la parte formativa. Yo no voy a tener la posibilidad de, de trabajar en, en jugadores o más jóvenes, por decirlo así, y siento que esto me, me, va, a, me va a agregar un plus a lo que es mi, mi currículum, a lo que son mis vivencias, y esperando que, que esto me permita también desarrollarme de la mejor forma también y poder brindar resultados. Pero yo cuando hablo de resultados, no hablo de resultados, digamos, de clasificaciones al Mundial. Eh, buenos movimiento el objetivo primordial es ese pero para mí yo siento que lo, lo más importante que puedo dejarles es, es un legado y de que cada generación que pase por mí haya cinco o seis jugadores que puedan mantenerse sobre todo en, en la selección absoluta y sobre todo en el alto nivel a nivel de clubes bueno, yo siento que lo más importante es empaparme en este momento de lo que es la calidad de juego aquí en Venezuela, eh, en referencia a las primeras generaciones que yo voy a agarrar Partiendo de ahí yo tendré digamos unos parámetros donde, donde poder mejorar, si hay que mejorar, donde poder potenciar más a los jugadores y siempre partiendo un poco de, del ejemplo. Yo creo que sería algo importante dentro de lo que he hecho en mi carrera es, es, es profesionalizar un poco la mentalidad del jugador venezolano, eh, crearle ciertas herramientas también que le faciliten digamos la llegada al alto nivel a la selección absoluta poder empaparlos en diferentes sistemas de juego que cuando venga X entrenador no solo en la selección eh, ya ellos hayan trabajado ciertos sistemas de juego y no se sientan en escenarios desconocidos son cosas que yo las viví y muchas veces sentí que no tuve el retorno necesario desde la contraparte en este caso de entrenador Entonces, todas las falencias que yo, que yo viví desde que yo Comencé el fútbol aquí en Venezuela, que no son los mismos recursos que hay hoy en día, gracias a Dios. Hubo una evolución importantísima en casi 20 años. Y bueno, yo creo que hay que también apoyarse en lo que es la tecnología. Que es algo que nos va a facilitar también el hecho de tener un seguimiento, sea día a día o sea, digamos, a largo plazo, de lo que son cada generación que va a pasar por categorías inferiores de nuestra selección. Yo tuve la oportunidad de ser dirigido por muy buenos directores técnicos, sea en la selección o a nivel de clubes, eh, sea cual sea el, el modelo de juego, yo pienso que lo más importante es tu transmisión de palabras eh, y, y que llegue al jugador. Yo creo que lo importante es ganarse el respeto día a día y una vez que ellos se identifiquen contigo, eh, que ellos absorban la mayor cantidad posible de todas las enseñanzas que uno trata de transmitirles porque... De nada vale dar grandes discursos, porque yo sé cuando estuve del otro lado que si das un discurso de tres horas, ellos van a agarrar dos o tres cosas y lo demás les va a salir por la otra oreja, entonces es tratar poco a poco desde lo conciso de ir transmitiendo ciertas cosas y que lo vayan absorbiendo y una vez que lo vayan absorbiendo ya pasamos a otra etapa y así... Y así sucesivamente, yo entiendo ya cuál es la, la mentalidad del jugador y yo hoy en día hay una, digamos, una tendencia a ver muchos entrenadores que no jugaron al fútbol y que están dando resultados, pero yo entiendo que cuando tú tienes una vivencia dentro del camerino, eso te da un plus. Y yo creo que eso es lo que yo voy a tratar de sacarle un poco de rédito y, y, y poder apoyarme en eso. Yo siento que desde la banca soy una persona más... Más fría. Cuando yo jugaba siento que yo siempre mantenía ese perfil sobrio, pero al mismo tiempo de vez en cuando me encalentaba y yo creo que una de las cosas que he tenido en este periodo corto en mi inicio como entrenador ha sido un poco esa cabeza fría de poder en ciertos momentos no meterme en la dinámica caliente del, del juego y creo que eso me va a permitir también a la hora de sacar ciertas reflexiones darme mejores resultados a la hora de una decisión creo que eso puede modificarse también yo creo que depende mucho de las circunstancias de cómo tú te metas también en el proyecto y bueno, digamos que esto va a ser un proyecto que va a partir de cero de la parte de, de mi persona y eso va a crear cierta, cierto apego a lo que va a ser este nuevo proyecto bueno, en un primer momento eh, hubo un contacto, digamos, telefónico con el seleccionador de mayores, con, con Fernando, eh, en donde más que todo era un conocimiento desde de ambos lados, eh, si más o menos estábamos alineados a lo que cada quien piensa como, como entrenador, y yo siento que coincidimos en muchas cosas, yo también tengo, eh, a, a través de las vivencias que viví como jugador, yo hice parte de tres, de, de tres clubes en Argentina yo siento que el hecho de conocer la, el gentilicio, la manera de trabajar del argentino, me facilita mucho la adaptación a lo que es este cuerpo técnico, que en la mayoría son argentinos. Entonces compaginamos muchas cosas. Yo creo que eso es un buen comienzo, por la, por, digamos, por, por la reacción que me generó esta conversación. Siento que es un, un cuerpo técnico, no, so, no solo hablo desde de, de la absoluta, sino desde todas las categorías que me van a permitir progresar, permitir ver una manera distinta de trabajar desde, desde el puesto que estoy trabajando hoy en día como entrenador. Entonces, dentro de la decisión que, que tomé de venir acá, eh, va ligado a la progresión, no, no es al azar. Bueno, yo te puedo hablar de mi visión desde el externo. Yo siento que se están haciendo las cosas bien. Eh, evidentemente ahora, desde que estoy eh, desde la parte interna, yo siento que ahora voy a tener una, una sensación eh, más al detalle. ...intentando en la medida de lo posible de todas las cosas aprendidas... ...en este caso en Francia, poder, por qué no brindarlas acá... ...luego bueno, sí, es necesario evidentemente el apoyo de los recursos... ...yo siento que la proyección que se está dando por medio de cada proyecto... ...que se está tratando de llevar a cabo son muy buenas... ...evidentemente que no quede sobre los papeles... ...yo creo que el impulso es poder desarrollarlas en cada parte del país... Eh, yo hace un año pude tener la posibilidad de leer este proyecto y me pareció muy interesante, eh, se lo manifesté a todas las personas eh, que, que, que estaban directamente inmiscuidas con el proyecto y, y siento que si vamos en esa línea va a haber una evolución constante donde yo creo que hay que hacer mucho énfasis también en el desarrollo de nuevos entrenadores, en nuevas metodologías y partiendo de eso ellos, ellos son las personas que van a tratar de reproducir todo, todo esto que hay en, en este paquete de libros que vienen con, a través de este proyecto y llevarlo a cabo. Creo que si ellos a través de la voz y a través del ejemplo eh, tratan de llevar todo esto a cada punto específico entre el país, eh, va a ser benéfico. Para mí la mente es todo. Yo siento que si veo desde las características de, de juego que yo tenía como jugador, Capaz no era excepcional en muchos aspectos, pero yo, yo siento que lo que siempre me llevó adelante fue eh, mi mentalidad de poder progresarme del día a día, de poder ser lo más profesional posible en los pequeños detalles y yo siento que bueno, que si uno está bien desde la mente, que eso va apoyado también con el aspecto dirigencial que no nos pasaba a nosotros en aquellos tiempos, uno sentía que tenía un nivel superior superior, a nivel deportivo dentro del terreno de juego pero no era acompañado a nivel dirigencial y yo creo que si tú en, tratas de encontrar ese equilibrio, eso también va a ayudar al futbolista solo a focalizarse dentro del terreno de juego, no en aspectos de organización, en aspectos de estratégicos eh, que ellos nada más se focalicen en, en poder estar dentro del terreno de juego pero creo que el deporte hoy en día es eh, focalizado en que si estás bien en tu cabeza tu cabeza es la que va a mandar para tu cuerpo que es tu herramienta de trabajo y pero importante también, yo siento que si tenemos jugadores que intelectualmente están bien desarrollados en base a las exigencias que yo les voy a generar, yo siento que el talentoso, si él no pone en servicio su talento al seno del grupo, eh, es un talento desperdiciado. Ellos tienen que entender que no solo el talento, sino que tienen que desarrollar también el espíritu de equipo, tienen que desarrollar el intelecto, que es un poco dirigido a tu, a tu, a tu pregunta. Y evidentemente yo desde lo que quiero implementar internamente, tengo muchas cosas que yo siento que podría ayudar a ellos a evolucionar desde la parte intelectual, totalmente, yo creo que solo es que te va a dar un barómetro de donde dónde estás ubicado y si tienes estos partidos digamos con mucha anticipación mejor aún porque vas a tener mucho más margen de corrección. Vamos a poner un ejemplo que tampoco hay recetas, porque si vemos la sub-17 cuando la, la tomó eh, Ricardo, eh, prácticamente tuvo una semana para preparar el grupo y se clasificaron a un mundial, entonces en el fútbol no hay recetas, pero yo creo que si tienes el tiempo necesario, de hecho fue uno de los fundamentos a la hora de yo venir acá, a pesar de que yo tengo que esperar de aquí a noviembre para tomar un poco el cargo de seleccionador sub-17, yo creo que si tomó el cargo con mucha antelación o anticipación me iba a permitir a mí empaparme de, de lo que es la categoría dentro del fútbol venezolano. Eh, una de, la, de las principales causas de por qué yo vine fue por eso y por eso es que yo quiero residir dentro de Venezuela porque es una categoría donde no me permite analizar al jugador desde, desde la distancia como me lo puede permitir por lo menos la sub-20 porque son jugadores que ya juegan en profesional, que yo puedo ver los partidos en el fútbol profesional, no hay caso. Yo quiero inmersarme dentro de lo que es el, el fútbol venezolano, dentro del país, ir a muchos partidos, poder interrogar a los jugadores para conocer la persona, que para mí eso es lo más importante, la parte humana. Y yo creo que si partimos de ahí, voy a entender de que vamos a, a tener un buen tiempo como para poder desarrollar buenas cosas. Bueno, los futuros jugadores que harían parte de, de lo que son las futuras selecciones también del país, en este caso sus 17, van a encontrar un director técnico que, primero, que va a dar la vida por ellos. Yo creo que eso lo, si partimos de ahí, eso va a ser importante. Luego una persona que va a exigirles mucho desde la, desde la intensidad. Hoy en día yo creo que el fútbol moderno, la diferencia la hacen las transiciones. Y evidentemente las transiciones son tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible y luego hacer daño. Y luego también cuando la pierdes, replegarte y, y, y poder que no te haga el daño al rival, que es al contrario, este, y creo que la transmisión también desde lo que es mi experiencia, que puedan reflejarse un poco en, en mi manera de dirigir también, yo creo que tiene que haber un acople de parte y parte, pero todo partiendo del respeto, yo creo que las relaciones se alimentan de parte y parte, yo trataré de, en la medida de lo posible, como lo dije antes, de, de instaurar el respeto. De ganármelo día a día Pero de la contraparte también yo, yo espero lo mismo Evidentemente Y luego por las generaciones que vienen eh, Desde más abajo Capaz en categorías mucho más inferiores Y que tienen ese, esa ilusión de ser parte de, la, de, de cualquier selección De Venezuela En este caso de fútbol Es tratar de, de que amen primero Que disfruten el fútbol Yo creo que eso es parte primordial A, a edades más, más bajas Por decirlo así y una vez que sientan que, que se divierten acompañarlo con la responsabilidad eso, eso es importante porque al último tu, tu útil de trabajo es tu cuerpo y evidentemente si tienes ansias de llegar más arriba vas a tener que hacer caso omiso a eso y evidentemente eh, poder mejorarlo al máximo posible al mejor rendimiento posible bueno yo entiendo que hay muchas expectativas en torno a mi, a mi regreso Entiendo eso, es normal. Yo soy una persona que está, está acostumbrado a lo que es el, el entorno selección, a lo que es el entorno de presión de fútbol. Yo creo que es mi naturaleza ya entender cuando llegas acá y lo que representa. Van a esperar de mí a un vizcarrono que va a trabajar al 100%. Yo creo que el hecho de, de saber la idiosincrasia de este país, eso me, me va a dar un plus. Yo soy venezolano, hago parte de de lo que es eh, las raíces de este país y bueno, yo lo que quiero es tratar de aportar todo eso que, que, que yo adquirí durante toda mi, mi carrera aquí en la selección, así que van a, van a seguir eh, eh, esperando o viéndose ese Rondo que, que le sigue aportando cosas como jugador, ahora como director técnico, desde la humildad, partiendo de ahí, yo creo que es lo más importante.
2: Y en el tramo final de la programación, ya ahorita, ahorita, ahorita ya están en la cancha. Ya está en la cancha Técnico Universitario, ya está en la cancha el Club Sport Emelec. Vamos a repasar las autoridades para este compromiso, las autoridades para este partido con presencia de Bar, como ustedes saben, todos los encuentros en segunda eh, etapa, tercera fecha también se juegan con Bar. Aquí están las autoridades que ya están en el terreno de juego.
0: 19 horas continuamos el día jueves ciudad de ambato estadio indoamérica bellavista club técnico universitario versus clubes por emelec juez central brian loaiza asistente 1 andrés tola asistente 2 alexis acosta cuarto árbitro Gerson zambrano asesor de árbitros juan corozo en el bar luis eduardo quirós Asistente de bar, Verónica Huachambo, Encargado de la calidad, Carlos Huitrón.
2: Y bueno, será un partido muy interesante. ¿Por qué? Porque Muchurruna le ganó al equipo del City. Por lo tanto, tiene que el técnico universitario ganar para seguir escalando. Para mirar hacia arriba, no hacia abajo. Y el ML, el ML se está quedando solo en el amor, como Rafael. No es que abajo está Libertad, abajo está el City. El City sigue abajo. El ML tiene que ganar porque Muchoruna se le está desprendiendo, así que de seguro debe ser un partido intenso el que se va a jugar esta noche. Nosotros nos vamos, ya está lista. Y sin bonilla con el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Nos vamos, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañales. Si sabemos la fecha,
0: para la muerte.